0: zu Folge 147 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir wollen heute mal wieder über die Fortuna sprechen und dazu begrüße ich erstmal den Jan. Hallo. Hallo zusammen. Und den Tim. Hallo Tim. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin der Lukas und ich begrüße euch auch ganz herzlich zu der Folge und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem, was Tim äh, an diesem Wochenende alles so gesehen und erlebt hat. Wo bist du denn gewesen, Tim? Du hast, glaube ich, das Spiel in Braunschweig nicht verfolgen können, richtig? Nein, weil ich äh, tatsächlich die, diese äh, Wochenenden in Düsseldorf
1: ähm, auch gerne zum Live im Stadion Fußball schauen nutzen will, weil ich äh, nicht so häufig hier bin und was bot sich da Besseres an, als mal äh, die zweite gegen den Wuppertaler SV ähm, zu unterstützen? Und so bin ich am Freitag dann äh, kurz entschlossen zum Flinger Bräuch gefahren. Kurz entschlossen deshalb, weil es ja den gesamten Tag so unglaublich durchgeregnet hat. Meine Begleitung kurzfristig ausgefallen ist, weil es andere Verpflichtungen gab. Und dann, als es aufhörte zu regnen, war alles äh, im Prinzip ange Richtet für einen wunderschönen Fußballabend ähm, mit viel no Nostalgie, mit ähm, noch viel mehr Fußballromantik. Ähm, ja, am Bräuch, äh, Flutlicht. Ähm, ja, man konnte sich so ein bisschen in die Wuppertaler hineinversetzen äh, aus den Viertliga-Zeiten damals, äh, dass man äh, in Stadien gefahren ist und äh, kaum auf äh, Heimfans getroffen ist, die ja, äh, ja verständlicherweise an dem Abend größtenteils ähm, irgendwo die erste Mannschaft verfolgt haben. Und so war das dann tatsächlich ähm, ein bisschen, als, als äh, wäre man in Wuppertal beim Auswärtsspiel. Ähm, und ähm, man war ja auch der klare Underdog. Und dann sah man da... Lumpi und äh, Jens auf dem Spielfeld rumgehen äh, ähm, vor dem Spiel und das war schon, das war schon sehr schön. Ähm, und das Spiel selber, naja, also es war <lacht> halt vierte, vierte Liga Fußball. Ähm, es war sehr äh, erfreulich, dass die Fortuna in der ersten Halbzeit ziemlich gut äh, gegen den Wuppertaler SV dagegen halten konnte und äh, auch durch äh, Robin Bird und King Manu in Führung gegangen ist mit 2 zu 0, aber spätestens äh, ja, nach so einer halben Stunde hatte sich dann Wuppertal auch gefangen und man hat halt dann schon irgendwie gesehen, dass sie eigentlich äh, ein bisschen die besseren Einzelspieler haben ähm, und leider ist dann statt dem 3 zu 0, was in der ersten halben Stunde knapp auch noch drin gewesen wäre, dann noch vor der Halbzeit das 1 zu 2 gefallen und ja, dann ging das Spiel so seinen Gang. Es stand dann nach knapp einer Stunde zwei zu zwei. Es hätte noch das 3 zu 2 für die zweite von Fortuna fallen können. Da gab es zwei Riesenchancen. Einmal einen abgefälschten Schuss an die Datte und eine andere Chance durch Nico Hirschberger, die durchaus den Weg ins Tor hätte finden können. aber Wuppertal war in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft irgendwie. Das war auch dann ganz schön, so wie das da halt so ist. Man hat sehr viel Trash-Talk gehört auf den Tribünen und auch über die Halbzeitansprache von Jens Langenecke wurde viel Trash-Talk aufs Spielfeld gebrüllt, was denn da wohl passiert sei, dass da so ein Bruch im Spiel drin ist. Es war eher so, dass Wuppertal, glaube ich, in der zweiten Halbzeit mehr gezeigt hat, warum sie eigentlich favorisiert waren. Und nachdem man zur Halbzeit schon äh, und auch schon vor dem Spiel ähm, vermehrt von den, von den Tribünen, äh, auch aus Düsseldorfer Seite, Charlie-Rufe gehört hat, wie konnte es anderes, anders sein, dass das Spiel dann am Ende durch einen, einen Schuss von Charleston Benchop in der äh, 88. Minute zu Ungunsten von Fortuna entschieden wurde. Und ähm, so... Steht die Fortuna da, wo sie weiterhin steht und, ähm, schön zu sehen war, dass Jens Langenecke die Herausforderung auf jeden Fall angenommen hat, sehr viel Ingame-Coaching äh, zu sehen und er war auf jeden Fall äh, auch nach dem 2 zu 0 keineswegs zufrieden. Gab immer mal längere Phasen, wo er sich so hingehockt hat und erstmal beobachtet hat, aber dann auch relativ schnell Sachen reingerufen und verändert hat und da wartet ein eine wirkliche Herkulesaufgabe auf den guten Jens Dangenicke. Das hat man an dem Abend schon nochmal gesehen, obwohl man am Ende sagen kann, nach diesem ganzen Abend hätte auch ein Punkt man als durchaus nicht unverdient mitnehmen können. Und dann wäre dieser Besuch am Flingerbruch noch ein bisschen schöner gewesen. Aber so war es einfach. Diese gesamte Stimmung und das Schwelgen in Erinnerungen von damals, also irgendwie schön da mal wieder gewesen zu sein bei Flutdicht. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal bei Flutdicht muss wahrscheinlich in der vierten Liga gewesen sein, ähm, vor fast 20 Jahren, dass ich da war. Und von daher habe ich leider ein sehr gutes Spiel der ersten dadurch verpasst, aber ähm, im Nachhinein die richtige Entscheidung dahin gegangen zu sein, auch
2: wenn es am Ende sportlich eine Niederlage war. Aber es war schön. Aber wir können konstatieren, Langeke kann keinen Bus parken. Ähm, ja, führst.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, mit dieser Mannschaft, also die äh, in der zweiten Halbzeit, die Abspielfehler, die waren schon, also es war schon extrem krass viel, ähm, so dass man halt sagen kann, wenn man so oft den Ball verdattelt, dann ähm, spielt das halt eine Mannschaft wie Wuppertal dann irgendwie auch aus. Und ähm, dass es eher an der Abwehr, als als äh, vorne an den Spielern liegt, hat man da nochmal gesehen. Und ich glaube, das ist auch generell ähm, das, äh, weshalb man diesen Trainerwechsel jetzt gemacht hat. Also da muss noch ziemlich viel gearbeitet werden am Abwehrverhalten. Ja. Aber die Spieler, die äh, Daniel Thun, ähm mitnehmen möchte zum Spiel morgen gegen Unterhaching, die sind ja eher nicht aus dem Abwehrverbund. Obwohl ich finde, jetzt auch ein Daniel Bunk oder ähm, ja, der hat auch dem Spiel jetzt keinen keinen Stempel aufgedrückt. Also so vom kämpferischen immer, wenn er dann wenn dann mal vorne der Ball äh, verloren wurde ähm, und äh, man man relativ schnell äh, den Ball zurückerobern wollte noch vor der Abwehr, hat mir eigentlich am ehesten noch Sufian El Fazui äh, gefallen, der auch diesen äh, latten abgefälschten Lattenschuss in der zweiten Halbzeit gehabt hat. Ähm, der spielt allerdings halt im zentralen Mittelfeld, wo ich jetzt nicht wirklich ähm, den Platz für ihn in absehbarer Zeit sehe.
2: Aber es ist schön zu hören, ähm, dass du ähnlich wie Daniel Thune auf der Pressekonferenz kurz stocken musst, wenn du die Namen der Zweitmannschaftsspieler dann doch nochmal auf dem Zettel nach checken musst, dass du sie nicht hast, sie nicht
1: aussprichst. Ich, find, ich bin kein, 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 kein Experte der Zwoten. Ja. Die Experten, die hatte ich um mich herum.
2: Ja, ja. Wie unser Cheftrainer. Ja, ja schön. Es ich es, bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: Ja, kann es auch sein, weil der Regen hatte aufgehört, es war ein leichter Nebel. Herrlich. Ja.
0: Ja, nur halt wirklich dann leider mit dem falschen Ende, muss man sagen. Also, ja, das, das ist krass, dass dann dass dann Wuppertal das irgendwie wirklich in der, in der Schlussminute irgendwie noch gewinnt. Also ich erinnere mich vor allen Dingen irgendwie auch noch vom Anfang, Saison, vom, vom Anfang der Saison, dass das irgendwie mal durch Twitter ging, dass die, glaube ich, in den ersten vier Spieltagen viermal in der Schlussminute getroffen haben und das immer dann noch dann ja, jeweils richtig, entweder ja. den Sieg oder das Unentschieden bedeutet hat. Und das, ja. glaube ich, auch mehrmals, das halt äh, Benchhop gewesen ist. Also dass es das jetzt wieder passiert ist und dann auch noch gegen die zweite, äh, die... Die bleiben auf jeden Fall wirklich bis zum Ende dabei. Da ja, bin ich Monat mir auch. sicher. <lacht> <lacht> ja, bitte für die zweite und äh, die, die Perspektive ist jetzt ja wirklich auch nicht die beste in den nächsten Wochen. Es kann ja schon sein, dass man dann ja dann doch nochmal auf den einen oder anderen Leistungsträger, egal wie bekannt er in den äh, Fachkreisen der, der ersten Mannschaft ist oder, oder, oder auch nicht, halt wird verzichten müssen. Also da kann man wirklich äh, langen Ecke nur alles Gute wünschen. Und ja, vielleicht äh, bewegt ja dann auch der, der Bericht hier nochmal den ein oder anderen dazu, äh, genau wie Tim irgendwie sich die zweite nochmal anzuschauen. Also ich habe jetzt auf
2: jeden Fall auch, muss ich sagen, große Lust bekommen. Ja, haben wir jetzt große Lust, über äh, das Spiel gegen Braunschweig zu sprechen? Ja, bestimmt. Mhm. Können, ich habe mal eine Überlegung, ob wir ähm, den Rest des Podcasts unter verschärften Bedingungen aufnehmen, indem <lacht> nämlich... Äh, wir nicht sagen dürfen, nicht kleiner Kader sagen dürfen. Also Spaß nur, euch beiden. <lacht> <lacht> so nur Variationen davon. Also ja. okay. Okay. nicht das so das viele Spieler nicht. auf der Bank. <lacht> <lacht> Lizenzspieler reduziert. Ja, <lacht> ja doch, finde ich gut. Ich mache
1: ich, ich mache dann hier äh, jetzt mal so eine kleine ich Stichliste auf. Ja. ja. Ja, also ich sehe auch schon bei
0: unserer Podcast-internen Weihnachtsfeier können wir uns auf jeden Fall gerne dann auch noch das zweite warme Hauptgericht gönnen. Und <lacht> vielleicht auch noch einen zweiten Schnapp, das, das wird die Kasse heute gut füllen. Aber ja, du, du sprichst es auf jeden Fall schon an, dass das Thema Verletzungen wird ein wenig über dieser Folge hängen und möglicherweise ja auch noch über den nächsten, ziemlich sicher sogar, und ähm, ja, es hing auf jeden Fall auch schon so ein bisschen über, über dem Spiel am Freitag, weil man musste dann ja mit Sobotka, mit Johannessen und, und mit, mit Ginchek dann ja auch mal wieder auf drei Leute kurzfristig verzichten, ähm, die man mit Sicherheit eigentlich gern dabei gehabt
2: hätte. Also Zumindest die ersten beiden wären ja für die Startelf vielleicht in Frage. Kann ja so gut Sobotka vielleicht noch nicht. Äh, Ginchek ist ja irgendwie das große Fragezeichen, dass Jetzt einfach über die Saison hängt, hat man noch einen zweiten Stürmer, der äh, regelmäßig Einsatzzeiten bekommt oder nicht. Und natürlich ist er wieder verletzt. Aber ähm, das, man muss ja auch sagen, jetzt haben wir wieder, die haben jetzt wieder es wieder geschafft, den, den negativen Einstieg zu finden in ein 4 zu 1 gegen Braunschweig. Ähm, also, das ist doch äh, sensationell, dass man das dass man das eigentlich so hinlegt. Ja? Also, dass man nicht die Fortuna baut, um nach dem äh, überragenden drei Ne, 3 zu 4, 4 zu 3 Comeback gegen Karlslautern, Lautern, dann quasi gegen den Abstiegskandidaten Nummer 1 zu stolpern, der halt gerade den Trainer entlassen hat. Auch wenn wir ja in unserer Vorschau auf das Spiel ihn noch nicht für entlassen erklärt haben, weil wir sonntags aufnahmen und am Montagmorgen war dann weg. Der gute ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, der der Trainer. Tatl. Ja, Tettel von, von äh, Braunschweig. Und ähm, ich habe ja die erste Halbzeit nur das Ende sehen können, weil ich länger arbeiten musste und ich machte mein Handy an, nach Dienstschluss quasi auf dem Weg nach Hause und da stand schon 2-0. Hm. Das habe ich jetzt auch nicht äh, erwartet, muss ich sagen. Ja, Eben gerade, wo man dachte, oh, uh, das wird sich schwer tun, Braunschweig wird sich hinten reinstellen und so weiter und so fort. Ja das So ungefähr habe
0: ich, halt so hab ich nach der ersten Viertelstunde halt auch geguckt. Also gerade weil natürlich auch in, in meinem Kopf als passionierter Nörgler ich ja erstmal schon mal direkt irgendwie diesen... Ähm, ja diesen Plot äh, irgendwie entworfen hatte wo wenn man jetzt wenn man es schafft in dieses, dieses Spiel zu gewinnen dann, dann ist das auf jeden Fall echt ein wichtiger Schritt weil ne, ich glaube wir 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 kennen alle unsere Fortuna dass es da wirklich eigentlich die absolute Nagelprobe ist gegen die schlechteste Mannschaft der Liga äh, zu gewinnen wenn die gerade den Trainer entlassen hat so da kommt eigentlich alles zusammen da spricht wirklich alles gegen dich und äh, ja und genauso ist dann halt eigentlich Braunschweig auch in dieses Spiel reingegangen und ich fand das ganz interessant, wie, wie Fortuna dann damit umgegangen ist, weil ähm, Braunschweig hat wirklich losgelegt, wie die Feuerwehr einen langen Ball nach dem anderen geschlagen, sind dann damit drei, vier äh, Leuten draufgesprintet, also da war wirklich eine unfassbare Energie drin und ich weiß auf jeden Fall, wie ich echt sofort dachte, so boah, hoffentlich kann die Fortuna das matchen und man muss doch die Mannschaft darauf einstellen, dass man, dass, man diese, dass man halt irgendwie diese Energie dann irgendwie auch dagegen stellen muss. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, man war genau mit dem gegenteiligen Ansatz hingegangen, dass man gesagt das hat, Leute, spielt die ersten zehn Minuten mal komplett ruhig. Oder die ersten fünf, lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken, ruhig stehen, lasst die äh, sich kurz an euch abarbeiten und dann machen wir irgendwann ganz in Ruhe das, was wir immer tun. Und so, und so hat das daneben auch funktioniert, weil, ja, fünf Minuten ist da Braunschweig wirklich mit allem angerannt, äh, was sie, was sie hatten. Und dann ähm, ja kommt die Fortuna das erste Mal so richtig in Ballbesitz. Ich glaube, die ersten zwei Minuten hatte die Fortuna nicht einmal wirklich den Ball. Also muss man wirklich sagen, das waren wirklich nur Klärungsaktionen. Und dann so nach und nach hat man sich da ein bisschen ins, ins Spiel reingearbeitet und hat dann aber eigentlich auf, also durch die erste wirklich längere Ballbesitzphase sofort eine hundertprozentige Torchance es gibt einen absoluten Traumpass von von Zoles auf auf Vermei, der sich da richtig gut bewegt, steht dann alleine vor dem Torwart und kann sich halt aussuchen, ob er mit links schießt, ob er mit rechts schießt, in welche Ecke er schießt. entscheidet sich dann letztendlich dafür, nicht mit dem besseren Rechten zu schießen, sondern mit links und legt ihn halt links vorbei, weil ihm der Ball so ein bisschen abrutscht. Also das hat man, glaube ich, auch bei... Einigen Leuten an dem Tag mehrfach gesehen, dass es da so kleine technische Unsauberkeiten gab, weil es wirklich absolut in Strömen geregnet hat. Also das war, glaube ich, keine große Freude, da an dem Tag Fußball zu spielen unbedingt. Aber trotzdem, also auch wenn es dann ein bisschen regnet, den muss Fermai ja unbedingt reinmachen. Also echt äh, einfach eine, eine dermaßen riesige Chance dazu, noch zu so einem frühen Zeitpunkt, wo es halt einfach auch psychologisch so wichtig ist und für den Spielverlauf, äh, das ist eigentlich fast unverzeihlich, den nicht zu machen. Und ähm, ja, von daher fand ich es dann auch wirklich bewundernswert, dass er danach einfach weiterhin so ein gutes Spiel gemacht hat. Und ähm, ja, dann halt auch, ähm, kurz danach ja, glaube ich, sogar das Tor schießt. Äh, aber das ist ja dann sogar schon das 2 zu 0. Und äh, ja und auch das 1 zu 0 vorher kann halt wirklich auch nur fallen, weil ähm, ja, weil Kastenmeier halt die auch noch eine richtig gute Tat halt äh, begehen muss, weil ähm, Emma äh, als er den Ball hat, bei einem Rückpass ähm, auch ein kleiner Fehler unterläuft. Genau das, was ich gerade eben angesprochen habe. Ich habe auch so einen Rückpass, der ihm nicht passiert, wenn äh, es da nicht so in Strömen regnet. Und Kastenmeier macht das dann perfekt. Er entscheidet sich dann dazu, nicht voll reinzugehen, sondern ähm, auch so ein bisschen zurückzubleiben um bei keinen Elfmeter zu riskieren und rettet dann noch. Und, ähm, ja, das, und genau das heißt dann eben auch, dass man halt, nachdem man diese Ecke verteidigt hat, kommt man im Gegenzug selber zu einer Ecke und ähm, ja, kann dann im Anschluss an diese Ecke halt eben auch treffen.
2: Ähm. Ja, und das ist ja auch irgendwie be bemerkenswert, weil du hast jetzt eben quasi Vermeer hervorgehoben, der nach seinem ja, nicht Treffer dann trotzdem ja zum 2 zu 0 kommt und das wieder abschüttelt. Aber das Abschütteln könnte man ja auch Christoph Sollis ähm, sagen, der ja gegen Lautern einen völlig verbrauchten Tag hat und ja auch emotional nicht Teil dieses, zumindest nicht Teil auf dem Platz dieses 4-3 war, und der aber den Braunschweig aber ähm, gut getan hat, könnte man sagen. Das hat man ja schon bei der Vorlage jetzt in sechs Minute gesehen, die du gesagt hast. Dann macht er das Tor, wo er einfach aufmerksamer ist und wo man vielleicht auch sagen kann, dass aus Braunschweiger Sicht also darf niemals so fallen, dass er da den Fuß so reinhalten kann. Aber es ist ja auch wieder so ein, es wird ja nicht das letzte Standardtor bleiben an diesem Tag. Und es ist ja auch nicht das erste Standardtor diese Saison. Ich erinnere mich auch noch, ähm, dass, dass so Standards ein Thema äh, vor der Saison gewesen sind, ne, äh, mit, mit Innenverteidigerabgängen, die da zu kompensieren waren. Und da muss man sagen, ähm, das hat die Fortuna ja wirklich herausragend geschafft. Also so eine Standardstärke in der Saison, darauf kann man bauen. Das war auch nicht immer so. Jo, absolut. Also ich glaube wirklich, diese, diese Standards
0: und insgesamt in der Mannschaft, aber gerade auch durch dieses Dreieck, äh, ähm, Manfred Stefes, der dafür verantwortlich ist, äh, als, das, als das Mastermind dahinter und dann Schinter Appelkamp, der halt die Ecken reindreht und Jolie, du weißt dann meistens der dann der zum Kopfball kommt. Das ist
2: jetzt einfach schon so häufig ein Erfolgsrezept gewesen. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Ich finde es ja eigentlich erstaunlich, ähm, dass es einem auffällt, wie gut Schinter das macht, weil ich mir denke, in den ersten Ligen da sollten doch mehr Spieler in der Lage sein, einfach konstant so einen Ball auf diese Distanz immer in ungefähr dahin zu bekommen, wo man den hinbekommen möchte. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also das wird ja selbst bei FC Bayern, da wird die, die Kimmich-Ecken, das habe ich ja sogar ich mitbekommen, dass ich darüber lustig gemacht wird. Ja, und dass das Schinter schafft, das und die sind finde ich immer super. Die haben das richtige Tempo, also nicht immer. Ja, aber der Prozentsatz ist schon recht hoch und ähm, ist nicht selbstverständlich. Das wollte ich gesagt haben.
0: Ja, und nochmal ein kleines Sonderlob äh, von mir für, für Geordie DeVice, für diese Aktion, weil ähm, vor der Ecke wird er halt richtig, richtig hart bearbeitet von seinem Gegenspieler und schafft es dann durch seine, durch seine Körpersprache den, den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, ohne sich hinzuwerfen oder ohne wirklich zu lamentieren, aber halt... Zeigt halt wirklich dem, dem, dem Schiedsrichter richtig gut an, dass er da eigentlich gerade äh, bei einer äh, regelgerechten Aktion einzulaufen gehindert wird. Der Schiedsrichter geht da nochmal hin, spricht mit beiden Spielern und äh, ja, Jordi DeVice kann sich dann im Anschluss durchsetzen, weil er halt eben nicht geblockt werden kann von seinem Gegenspieler und bereitet dann eben dieses Tor vor.
1: Also gegen den Jordi DeVice der diesjährigen Saison, der es versteht, ähm, sein. Körper auch ähm, zum Durchsetzen in solchen Kopfballduellen einzusetzen, möchte ich auch, äh, ehrlich gesagt, bei so einem Eckball gar nicht mehr eingeteilt werden als Gegenspieler. Also
2: das macht er schon auch immer ähm, sehr gut und schlau. Also für mich ist Johnny DeVice, wir haben jetzt wie viel Spieltag, weiß ich nicht, eigentlich bisher der Spieler der Saison.
3: Und mhm. zwar
2: nicht äh, wegen seiner, weil es nicht nicht weil es nicht bessere Spieler geben würde und nicht wichtigere Spieler geben würde, sondern weil er einfach es geschafft hat, sich aus ein dieses letzte Jahr, was ein absolutes Seuchenjahr war, wo ich halt gedacht habe, uh, eventuell ein ne, Transfer, äh, nicht so clever gewesen, hat man das Geld verbuddelt und keine Ahnung was. Aber das, sich aus so einem Jahr wieder so zurückzumelden und so zu performen, zumindest offensiv, über die Defensive werden wir vielleicht nochmal reden, bei einem 2 zu 1, aber ähm, ähm, oh, herausragend. Dafür, dass wir eine kurze Folge aufnehmen wollten, haben wir die ersten zwölf Minuten sehr lange besprochen ähm, und dann wiederholt sich zum, in der 15. Minute eigentlich das, was sich vorher äh, schon äh, passiert war, in der 6. Minute mehr oder weniger, herausragender Zollis-Pass, Vermei, macht es diesmal besser. Und äh, wie wichtig
1: ist das einfach für ihn, dass er jetzt endlich mal ja. seine Ruhe macht? Also gerade hat er es ja noch äh, unter der Woche probiert, klarzumachen, äh, dass er da voller Selbstvertrauen ist und einfach an sich auch glaubt, aber also nach der ersten vergebenen Chance ist es, glaube ich, super wichtig gewesen, dass es auch nicht so lange gedauert hat und dass er da das Tor macht.
2: Ich habe mal eine Frage an dich, Lude, der das ganze Spiel gesehen hat. Haben wir eigentlich bei diesem Spiel das Comeback des vertikalen AO gesehen? Also, ähm, ich, was mich ja bei Tanaka in seiner schwierigen Phase, die er hoffentlich hinter sich gelassen hat, gestört hat, dass er diese Vertikalität, die er ja mitgebracht hatte, die ihn so ausgezeichnet hat, in den ersten Monaten seiner Zeit bei der Fortuna so ein bisschen verloren hatte, schon mal den einen oder anderen horizontalen Querpass drin hatte. Aber bei dem Spiel scheint es mir, dass er ganz entscheidend dafür war, um äh, Druck auf die Braunschweiger äh, Seiten zu bringen und eben tatsächlich diesen diese Vertikalität reinzubringen, die wir ja bei ihm so schätzen.
0: Ja, fand ich, äh, fand ich auf jeden Fall, auch wenn man vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen konstatieren muss, dass das Spiel jetzt ähm, vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel irgendwie dafür ist, um ihn da halt komplett wieder zurück zu begrüßen, irgendwie in dem, äh, ja, irgendwie in seiner, in seiner alten Form, einfach weil die, die Lücken, die Braunschweig dann halt nach diesen ähm, ja, nachdem 1 zu 0 eigentlich dann schon gelassen hat, ähm, einfach so groß waren. Aber ähm, ja, ich, Aber trotzdem kann man das natürlich irgendwie nochmal hervorheben. Also gerade in der ersten Halbzeit ähm, war, war der mit Abstand eigentlich der beste Mann auf dem Platz und ähm, hat sich auch so richtig, richtig viel nach vorne eingeschaltet und hat eigentlich ständig auf einer Höhe mit Appelkamp halt agiert und nicht, äh, nicht neben Engelhardt, sondern sich einfach immer wieder nach vorne eingeschaltet. Ähm, trotzdem natürlich eigentlich immer derjenige gewesen, der sich den Ball hinten abgeholt hat, äh, der das, das Zepter in der Hand gehabt hat und eben dann trotzdem immer wieder die Räume halt auch gehabt hat. Also das muss man halt auch sagen, so die Räume waren einfach da, ähm, um sich dann eben auch nach vorne einzuschalten und dann einfach auch mal um den einen oder anderen etwas riskanteren Ball zu spielen und halt ja gerade auch um äh, viel mit der mit der rechten Seite eben auch irgendwie immer so Dreiecke zu, zu bilden. Also das, ich finde, die kann man auf jeden Fall auch nochmal hervorheben. Also auch, äh, man kann viele hervorheben. Also auch Appelkamp war, war super stark in, äh, in dem ganzen Spiel eigentlich. Aber ähm, ja, auch Klaus und vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen Zimmermann, der glaube ich dann, wenn man morgen auf das ganze Spiel nochmal schauen will, vielleicht wirklich dann letztendlich der Beste war.
2: Aber muss man nicht auch mit... Ich weiß, wir fangen jetzt sehr früh an, so ein Resümee zu ziehen. Aber gerade bei Tanaka will ich das so ein bisschen festmachen, was du gesagt hast. Da muss man jetzt nicht, wenn man sich auch daran überlegt, wie das Lauternspiel dann nach dem 3 zu 0 gelaufen ist und auch wie die beiden nicht so erfolgreichen Spiele vorher gelaufen waren, dass bei der Fortuna alles steht und fällt mit diesem Mittelfeld. Und dass halt die Außen, auch wenn du jetzt Zimmermann und Klaus positiv hervorgehoben hast, eigentlich keine Entlastung bieten können, wenn es über das Mittelfeld nicht so läuft. Also ähm, klar, gegen Osnabrück kannst du trotzdem mal 1-0 gewinnen und musst nicht in der letzten Minute oder ein bisschen kurz davor das 1-1 äh, kassieren. Aber ähm, äh, ist das nicht etwas, was irgendwie ähm, vielleicht auch dieses Spiel nochmal gezeigt hat? Ne? Braunschweig muss dann halt vielleicht auch aufmachen, liegt halt hinten, ist eh nicht gut, so kann man es glaube ich sagen. Und da haben halt die die jeweiligen Mittelfeldspieler, sei es jetzt Johannesson, sei es Hanaka, sei es Appelkamp oder Engelhardt, einfach auch die Möglichkeiten, ihr Spiel zu entfalten und damit steht und fällt der Sieg der Fortuna. Und gegen, gegen Karlslautern war es ja auch so, dass, dass, dass Lautern es nicht geschafft hat, irgendwie dieses, also dieses Mittelfeld aus, weiter aus dem Spiel zu nehmen. Anfangs hatten sie es ja aus dem Spiel genommen und dann war ihnen ja dieser 1-0 geschenkt worden, aber ähm, ja.
0: ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist ja auch mit Sicherheit der Mannschaftsteil, wo, ähm, wo sich am meisten geballte Qualität halt irgendwie versammelt. Und wenn, wenn die funktionieren und wenn die vor allen Dingen miteinander funktionieren,
2: dann funktioniert der ganze Rest automatisch auch. Ja, aber das, ich meine, das, du kannst natürlich sagen, da ist halt individuelle Qualität da. Aber naja, Christos Zollis hat bisher auch eine gute Saison gespielt von den Zahlen her. Joa ist jetzt kein schlechter auf links. Zimbo, einer der wichtigsten Spieler der Fortuna der letzten Jahre. Und auch ein Felix Klaus, klar, nicht immer auf der Höhe die Saison, ist ja, ist ja von der individuellen Stärke und dem Potenzial auch da, ein guter. Also ich würde das nicht nur mit individueller Qualität erklären. Oder vielleicht einfach, dass die Außen ihre Qualitäten nicht einsetzen können, es nicht alleine wuppen können, wenn von ja. innen nichts kommt.
0: Ich meine, Solis ist schon auch jemand, der das vielleicht irgendwie auch mal alleine so ein bisschen hinbekommt. Aber auch der, dem muss man ja schon auch eher einsetzen, würde ich sagen, und bei Klaus ist das ja ganz stark so. Ne? Also der ist ja keiner, der jetzt alleine mit einem Dribbling oder mit seiner Schnelligkeit den Unterschied machen kann. Äh, aber halt, glaube ich, in so einem Kollektiv kann der ja einfach unfassbar wichtig sein. Und das sehen wir jetzt ja auch seit einem, seit einem guten halben Jahr oder vielleicht sogar schon ein bisschen mehr, was der halt eben auch für eine Rolle spielen kann und was er dann eben auch für ein Spieler sein kann, wenn halt der ganze Rest um ihn herum funktioniert. Ganz genau, weil was hatten wir vorher von Felix Klaus?
2: Ein Dribbling, was hoffentlich zu einem Elfmeter führt. Ah, Freistoß, wenn es gut läuft. Elfmeter <lacht> ist das Sahnehäubchen. Ja, dann, da hätte man jetzt schon zum 16er kommen müssen. Das hat er ja schon Und, geschafft. Ja, 2 zu 0 steht es dann.
1: Und dann ähm, ist ja die Frage, warum wird es eigentlich überhaupt
0: Lou noch mal eng in diesem Spiel? Ja, also zum einen... Ähm weil man sich halt dann nach dem 2 zu 0 zumindestens erstmal so ein bisschen zurücknimmt. Also vor allen Dingen aber erstmal nach der, nach der, so nach der 20, 30. Minute so, also es wird dann so zum Ende der Halbzeit äh, wird es Einfach etwas entspannter, was aber glaube ich auch damit zusammenhängt, dass sich dann da beide Mannschaften irgendwie auch erstmal ein bisschen gesammelt haben und äh, auch die Fortuna sich glaube ich erstmal überlegen musste, was sie jetzt mit diesem Spiel halt irgendwie weiter anstellt. Ich glaube, du kannst natürlich dann irgendwie auch nicht komplett äh, den, den, den Fuß so auf dem Gaspedal lassen. Und ähm, ich fand eigentlich auch, dass das die absolut richtige Herangehensweise war, weil das sah für mich dann erstmal aus wie, wie so eine Spitzenmannschaft. Ähm, gar nicht, weil es jetzt so überragend war, aber weil man das einfach so ruhig gemacht hat, weil man von Braunschweig gar nichts zugelassen hat. Ähm, ja, und weil man das einfach dann mit so einer kompletten Bierruhe diese Halbzeit einfach äh, zu, zu Ende gespielt hat, hatte dann noch eine richtig gute Chance in der 35. Minute, wo sich dann zolles mal durchsetzen kann und ähm, eine, eine flache Flanke äh, zwischen Fünfer und äh, Elfmeterpunkt bringt. Felix Klaus schießt dann aus ziemlich guter Position drüber, ist aber auch ein bisschen schwer zu nehmen, der Ball. Aber man hatte dann eben diese ein, zwei Chancen noch, von Braunschweig haben wir dann aber sehr, sehr wenig. Und ähm, ja, ich würde sagen, eng wird es halt eigentlich nur deswegen, weil man halt nicht das 3 zu 0 macht. Also, ähm, weil dann kann es halt immer passieren und es passiert dann natürlich auf die ähm, allzu blödeste Art und Weise, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, weil Fußball ja einfach schon immer noch ein, ein, ein Spiel des Chaos ist so und Glück kann einfach immer eine, eine Rolle spielen und mein Take wäre auf jeden Fall gleich für das 1 zu 2, dass es vor allen Dingen deswegen fällt. Ähm, aber das kann halt einfach immer passieren in so einem Spiel. Aber ähm, ja, ich glaube, dass du dann in so einem Spiel jetzt nicht komplett äh, ja halt irgendwie die, die ähm, ja, das Visier halt hochmachst, um halt unbedingt blind aufs 3 zu 0 zu gehen, ist auch verständlich. Sondern also, dass man im P dann einfach sagt: Okay, mein Gott, es steht hier 2 zu 0. Wir haben alles unter Kontrolle und sind erstmal zufrieden damit, fahren das jetzt hier in die Halbzeit und dann stellen wir uns neu auf, fand ich, fand ich erstmal die richtige Herangehensweise. Und es gab ja dann
1: noch das, das äh, Abseitstor tor ähm, vor der Halbzeit auch. Also es hätte ja dann damit auch das Spiel den Deckel drauf haben können schon zur Halbzeit.
0: Genau, das ist dann zwar irgendwie abseits, aber auch das passiert halt, wenn man eigentlich richtig gut, ein richtig gutes Angriffspressing halt hat und dann super sauber durchspielt. So, und da schießt man dann das erste von äh, einigen aberkannten Toren. <lacht> und äh, das ist ja auch eigentlich ein Indiz dafür, dass es auf jeden Fall eigentlich alles, dass man eigentlich alles richtig macht. So, und dass es halt eben auch wirklich nicht einfach gewesen ist an dem Tag, äh, auch wenn, wenn sich das dann nicht so in Chancen halt widerspiegelt, finde ich, sieht man dann an den an anderen Statistiken zur Halbzeit, in denen man halt schon sieht, dass. Braunschweig schon diese Energie gehabt hat, so dass die halt schon richtig drauf gegangen sind, so dass der Trainer die schon richtig heiß gemacht hat. Der neue, äh, das, das ist halt zu Ecken hatte, hat Braunschweig halt sieben zu drei Ecken. Ähm, Gut, Fortuna macht halt das eine Tor, so das sind halt genau die Unterschiede ne? und man sieht es ja. ja auch, wo halt dieser Unterschied dann ist, ne? dass halt der, der Gegenspieler von, von Solis, Krüger, da halt irgendwie einmal kurz pennt, so und äh, Braunschweig hat auch 12 zu 4 Flanken äh, und interessanterweise sind zu dem Zeitpunkt 0 von Braunschweig angekommen und eine von Fortuna, nämlich die eine, die äh, die, die die Klaus dann halt drüber schießt und letztendlich da eine sehr, sehr hochprozentige Chance hat so, ne? und das sind eben genau die Unterschiede.
3: Mhm.
1: Ja, ja, das ist nämlich genau das, was äh, aus dem Zusammenschnitt nicht so hervorgeht, woher dann äh, die 15 zu 15 Torabschlüsse am Ende kommen. Die müssen ja dann bei Braunschweig irgendwie recht kläglich alle gewesen sein.
2: Ja, also in der zweiten Halbzeit, die kommen schon halbwegs okay raus, würde ich sagen, mhm. die Braunschweiger. Und haben dann auch so, so Gelegenheiten, wo mal was passieren kann, aber... Ähm, wo dann Kastenmeier gut Dinge tut und ähm, dann eben das Tor nicht fällt und dann trifft man ja eigentlich ne, ähm, erneut und dann ist wieder der Wahre dabei ähm, ich habe bei diesem, diesem Abend ich war so ein bisschen bisschen auf von der Arbeit. Ich habe nicht mehr viel gemacht, auch immer keine Notizen gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, auf Twitter Dinge zu liken, wo Leute den Wardi <lacht> die alles Schlechte gewünscht haben. Das war so meine Leistung an dem Abend. Ja. Ich, <lacht> ich, hatte hat <lacht> ja. gut. ich hatte reichlich Gelegenheit. Ja, ich hätte reichlich Gelegenheit. Es ploppt dann immer wieder neu auf, ja, unter anderem dann kurz vorm 2-1. Und ich würde aussagen, was du dann halt sagst, zu sind 2 zu 1 von Krüger ist halt klar, das ist halt...
0: Ja, es kündigt, es kündigt sich aber halt auch schon so ein bisschen an. Ja, also ja es kündigt sich Fragen an. Und Tim genau, hat ja auch gefragt, ja, wieso, ja. wieso fällt halt dieses 1-2 und so ein bisschen, kündigt sich das vorher halt schon an. Also ich habe mir hier so irgendwo in der 52. 53 Minute sowas aufgeschrieben, wie äh, es ist ein bisschen sehr lässig. So ja. äh, die, die, die zweite Halbzeit, Halbzeit geht bisher komplett an Braunschweig. Also da hätte ich mir dann irgendwann schon gewünscht, genau. dass man vielleicht nochmal so ein bisschen was zeigt. Und man ähm, ja auch das Tor. Das macht man ja auch, aber eigentlich äh, hat man ja kurz vorher schon so schon so eine Riesenchance hergegeben, nämlich auch gegen Krüger. Da gibt es einen, gibt's einen langen Ball, bei dem Siebert halt so ein bisschen pennt und sein Gegenspieler, das ist, glaube ich, auch wieder Krüger, äh, läuft dem halt einfach weg. Siebert ist ja kein wirklich langsamer Spieler, aber da sieht man halt wieder so deutlich, finde ich, diesen Unterschied zwischen, ähm, wie wichtig halt irgendwie. Top-Speed ist, im Gegensatz dazu, was halt deine Anfangsgeschwindigkeit ist, also wie schnell du halt Speed aufnehmen kannst, weil Siebert ist ja wirklich eigentlich ein relativ schneller Spieler, würde ich sagen, also für einen Innenverteidiger auf jeden Fall, aber der braucht einfach ein bisschen um, äh, um seine ganzen, um seine Masse halt irgendwie, und, irgendwie unter Geschwindigkeit zu bekommen und dann ist Krüger halt schon weg
2: und Kastenmeier äh. hält er halt mal wieder ganz herausragend. Ja, nee, 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 Krüger ist nämlich nicht weg. Also mein Gegenargument wäre, dass Siebert ja das Tempo wieder aufholt und dann im Nacken von Krüger ist und auch schon mhm. Kontakt mit ihm hat. Und äh, dann Krüger halt so ein bisschen denkt: Oh Gott, jetzt kommt der von hinten angewärmst und der, der nimmt mir gleich den Ball ab und dann viel ja. zu früh abschließt. Ja. Äh, und das macht es Kastenmeier ein, also der macht es auch gut. Ja, Kastenmeier macht es gut, ja. den Ball zu halten. Aber es hätte viel schwerer für Kastenmeier werden können, wenn Krüger da nicht irgendwie unruhig geworden wäre und Sieberts äh, heißen Atem im Nacken spürte. Ich glaube, das ist nämlich schon ein wichtiger Faktor in, diesem, in dieser Gelegenheit. Ja, da kannst du absolut recht haben. Ähm
0: Aber es deutet sich halt, wie gesagt, schon so ein bisschen an. Ja, ich trotzdem noch
1: trotzdem nochmal wissen, sind das die schlauen Wechsel von Braunschweig gewesen? Weil also in der Zusammenfassung sah das so aus, als wenn der, ist das tatsächlich der jüngere Bruder, Bruder von, von dem Bayern-Spieler? Der eingewechselte Sané einfach für neuen Schwung gesorgt hat bei Braunschweig oder ist es wirklich, dass man dass man das zulässig, also das ist deine These, man hat es zulässig angehen
0: lassen? Ja, also Braunschweig hat da mit Sicherheit noch mal kurz, bestimmt auch noch mal umgestellt, habe ich ehrlicherweise nicht so drauf geachtet, weil ich auch nicht komplett bei 100% war an dem Abend, muss ich leider sagen. Also ich bin auch froh, dass ich das Spiel irgendwie noch einfach sehen konnte und gut. Es ist in der Tat der, der Bruder, also ich dachte halt auch irgendwie, als ich den dann halt abspielen sehen und der dann auch irgendwie Sunny genannt wurde, sofort so, okay, das muss eigentlich der Bruder sein, weil er teilweise 100% den gleichen Bewegungsablauf hat. Äh, also das war auch wirklich, fand ich, fand ich, fand ich richtig lustig zu sehen. Interessanter Spieler, weil der, der hat auf jeden Fall äh, da auch echt ein bisschen Schwung reingebracht. Wirklich interessant, mal auch in Zukunft auf den zu achten. Ähm, aber an dem würde ich jetzt an dem würde ich jetzt nicht festmachen. Also der hat eher eher dann auch für so Einzelaktionen gesorgt, aber gar nicht dafür, dass jetzt das Spiel insgesamt besser funktioniert hat. Also was, was dann einfach funktioniert hat, ist, dass man halt ab und zu mal mehr einen langen Ball irgendwie an den Mann gebracht hat, so dass, mhm. was, dass dann da vielleicht mal das äh, das Ablagespiel besser funktioniert hat und ähm, ja, aber es hat jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass man da Fortuna irgendwie komplett hinten reingedrängt hätte, sondern das ist einfach das, was dann, glaube ich, bei so einer Mannschaft, die dann halt mal ein bisschen mehr riskiert, dann irgendwie auch mal ein bisschen funktioniert, aber das hat eben zu keiner äh, Zeit dazu geführt, dass man Fortuna da jetzt irgendwie beherrscht hätte, sondern letztendlich ja auch einfach dazu, dass man halt einfach hinten immer wieder was zugelassen hat und auch wenn Fortuna da das ein oder andere Tor ständig aberkannt wurde, das war <lacht> ja, das ja auch echt. schon eben einfach alles relativ eng und man hatte ja auch noch die ein oder andere Chance, die man durchaus hätte im, im, im Tor versenken können in der ersten, besonders aber in der zweiten Halbzeit, also ähm, letztendlich glaube ich, kann man, kann, man da, kann man da eigentlich wenig äh, kritisieren an der
2: Fortuna, wie sie es halt irgendwie angegangen ist. Ja, finde ich auch an vor allem, das ist halt auch wieder dieses... das haben wir die Saison häufiger gesehen als umgekehrt. Sie antwortet dann ja auch relativ schnell. Ja, auch zu, vom Time-Management ist man da ganz gut aufgestellt. Jetzt ging das zu dem Oster Rückspiel, wo man das Time-Management dann halt so ein bisschen nach hinten verkackt hat. Aber auch ein Freistoß, Siebert macht den schön. Und es, ja, Siebert, wenn, wir jetzt,
0: wenn wir jetzt schon beim 3 zu 1 sind, ich würde trotzdem noch ja. beim 2 zu 1 sagen, äh, das, 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 fällt halt, das fällt halt vor allen Dingen deswegen... Weil Und das kann man, finde ich, schon kritisieren, weil man, glaube ja. ich, noch ein bisschen zu sehr, und das wäre mir als Spieler ganz genauso gegangen, <lacht> sich halt noch darüber ärgert, dass halt dass halt gerade schon das zweite Tor ja. wieder abweckert. Ja, also man, man ist, glaube ich, noch in dieser Aktion, feiert halt <lacht> irgendwie noch dieses, dieses 3 zu 0. Und ich glaube auch gerade, weil es das 3 zu 0 ist und damit eigentlich letztendlich so den Deckel drauf macht und nicht nur den Deckel drauf macht, sondern auch diesen... diesen Braunschweiger Sturmlauf der ersten zehn Minuten halt einfach beendet. So, ne? Und man sagt einfach so, okay, bis hierher nicht weiter. Ciao, 3 zu 0, in einer halben Stunde geht es unter die warme Dusche. Und da kommt man halt irgendwie nicht wieder so richtig raus zurück, sondern braucht dann halt eben diesen, diesen Genickschlag des Anschlusstreffers, um, um, um halt wieder komplett irgendwie auf dem Platz zu stehen. Weil dieses 1 zu 2 fällt, fällt halt deswegen, weil halt einfach alle auf dem Platz die Abstände nicht einhalten. So, das ist ja furchtbar, das ist ja alle pennen kollektiv überall und es endet dann damit, dass halt Jolly Device nicht, nicht, ja. richtig, auf seinen, nicht richtig auf seinen Gegenspieler halt rausrückt. Ähm, wo ich mich dann auch frage, ob das halt vielleicht schon daran gelegen hat, dass er, dass er halt verletzt ist, weil er kurz danach ausgewechselt wurde. Ich weiß nicht, Jan, hast du das, hast du das wahrgenommen? Nein.
2: Also mir ja. ist auch aufgefallen, dass er da ähm, schwierig aussieht. Ähm, Aber der, der, ist, der ist rausgenommen worden, weil der nicht ganz gesund war.
1: Also neben den ganzen anderen äh, äh, kranken äh, Spielern war er wohl angeschlagen, weil er auch äh, diese Gri ah. Teil der Grippe hatte.
0: Also der war nicht bei 100 Prozent. Alles klar. Also kann natürlich auch gut sein, dass man das dann irgendwie schon ein bisschen im Hinterkopf hatte. Eventuell müssen wir Jordi irgendwie ja. rausnehmen. Und dann siehst du <lacht> da in der Situation, okay, vielleicht ist jetzt einfach die, vielleicht ja. ist der Moment jetzt. Ja. Und ja. Hat, das, hat das dann ja
2: auch sehr, sehr schnell letztendlich vollzogen. ja. Genau. Und dann das 3-1, das ich schon anmerkte. Freistoßtore nimmt man immer wieder gerne. Äh, schöne Appelkampfflanke. Siebert macht das gut. Und man kann natürlich auch sagen, das macht Braunschweig auch nicht so gut. Aber eigentlich ist es ja ein Doppelschlag. Ja, eigentlich kommt das 3-1 und danach kommt sofort das wunderschöne 4-1. Das dann der War wieder weggenommen hat. Und dann wurde ich wieder aktiv. Und, so, selbst, und selbst bei dem 3-1 wird ja noch mal
0: zwei Jahre lang richtig, stimmt. Oh, ja. oh, mit oh. einem Weltraummikroskop <lacht> ewig <riesig lacht> geschaut, ob sich vielleicht doch irgendein Armherrchen ganz ja, leicht ja. den Ball halt gestreift hat. So, also das, das war für mich auch ja, wieder ja. wirklich so ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie, wie man das halt nicht machen sollte ja. mit dem Vase. Wer ja. du halt wirklich mit der Lupe suchen musst ewig und oh, vielleicht finden wir ja noch was, damit wir ein Tor aberkennen können. Ja. So, das ist wirklich. Stimmt, also das ja. braucht
2: wirklich kein Mensch. Niemand braucht das. Mhm. Ne? Ja, stimmt, das war dann der Wah-Doppelpack, nicht das tote tor, tor doppelpack ähm, Danach hat man auch irgendwie dieses Wah-Ding, das nimmt auch so ein bisschen die Luft raus. Ne, Eigentlich führt man 3-1 und denkt sich, eigentlich so, so hat man sich doch gewünscht, dieses Spiel. Gute Leistung, man kommt sofort zurück, selbst wenn man jetzt mal irgendwie kurzzeitig nicht so aussieht, als ob das man das souverän nach Hause bringt und bringt souverän nach Hause. Und man, wird, man ist nur damit beschäftigt, sich über diese Wahrscheiße aufzuregen. ja Und die gleichen Dinge, die einem die letzten Jahre in den Kopf kommen, kommen einem wieder in, die, in den Kopf. Es ist ein, ein immer nicht aufhörender Müll. ja ähm, Wie du es auch schon eben gesagt hast, dieses nach den 13.1 ist schon wieder verdrängt. Aber es war natürlich Teil dieses Schrotts. Ähm, ja, und dann noch. Ja. Und vor allem, also... Und
0: ich finde irgendwie auch spätestens, nach, nach nach dieser Doppelszene da mit dem Tor von Siebert und diesem eigentlich äh, traumhaft rausgespielten Tor, das ja. dann aberkannt wird von, von, von Appelkamp, wo Zoll es dann aus dem Abseits leider blockt, ja. Ich finde, so spätestens ab, ab, ab dieser Sequenz eigentlich hatte hatte ich fast das Gefühl eher ein Footballspiel, also ein American Footballspiel <lacht> als so ein Fußballspiel, weil man eigentlich nur noch irgendwelchen Schiedsrichtern und Athleten dabei zugeschaut hat, wie sie halt auf dem Feld stehen und äh, zwischen Spielzügen irgendwie hin und her gehen und halt rumstehen, so weil das war so grauenhaft zerfahren dann dieses ja, Spiel absolut. Dann, dann kam da nochmal irgendwie ein Foulspiel, dann äh, weiß ich nicht. Also das war dann ne, dann kommen noch diese ganzen Einwechslungen dazu. Also das Spiel war wirklich fast nur noch unterbrochen danach, das
2: war wirklich nicht mehr schön. Ja, die ich neun Minuten das. Nachspielzeit kam ja auch nicht von ungefähr.
1: Ja, bei so viel Wareinsatz, also ja,
2: so viel war, so viel Wechsel, also es war ja dann kein unfaires Fußballspiel, aber so viel so viel Stopp einfach ähm, ja.
0: Und man kann oh, ja nicht mal wirklich irgendjemanden, der da jetzt beteiligt war, dafür kritisieren, so, ne. Ich meine, letztendlich wurden die Entscheidungen alle kor korrekt getroffen, so, auch wenn mir wirklich das Herz geblutet hat, dass man halt dieses Tor von abbekam. Äh, so. Also wie schön ist halt diese Kombination, bitte. Ähm das, das ist echt ein halbes Verbrechen am Fußball, dass man sowas dann zurücknehmen muss. <lacht> ja. Auch wenn man schon sagen muss, okay, wenn Zollis diesen Block nicht stellt, dann fällt das Tom eventuell so auch nicht. Nein, 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 das ist Quatsch. Ich bin, bin da so halb bereit, mit mir drüber reden zu lassen, aber das ist trotzdem einfach das ist einfach, ah, das ist nicht schön, dass man sowas zurücknimmt. Und gerade ja. dann irgendwie auch in so einem Spiel halt nicht. Ja, ja. absolut. Ähm, ja, trotz alledem, äh, immer wenn dann das Spiel mal gerade wieder läuft, ähm, ist die Fortuna eigentlich die gefährlichere Mannschaft, auch wenn ja. Braunschweig da schon eigentlich... Ähm ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr Ballbesitz hat dann irgendwie in dieser Phase und wahrscheinlich auch mehr Abschlüsse, aber wenn die Fortuna mal Abschlüsse hat oder auch wenn sie mal keine Abschlüsse hat, wie äh, eigentlich dann in der, in der 70. Minute, wo man eigentlich auch auf 4 viel einstellen muss, wo man 3-1 Konter fährt und dann letztendlich äh, einfach super, super schlecht abgespielt wird von Felix Klaus. Ähm, ja, man ist einfach viel, viel gefährlicher als die Braunschweiger und deswegen habe ich mir da auch eigentlich nie so richtig Sorgen ja. gemacht, dass das nochmal anbrennt. Nee, überhaupt nicht.
2: Es war das Einzige, man hat sich doch überlegt, ah, spielt jetzt Gavory, Sechser, ach, interessant. Äh, okay. Und solche Dinge hat man dann beobachtet. Ähm, oder sich gefragt, ich hab, ich lag ja da und habe nur anti war content geliked. Aber... Ähm
1: ja, auch ja, Tanaka hat noch so ein kleines Weitschusstraining eingebaut in das Spiel, ne? <lacht> um dann am Ende das Tor aus kürzester Distanz zu machen, was er sich äh, vorher vielleicht durch die ganzen Abschlüsse ein bisschen erarbeitet hat.
2: Ja, ich meine, es gab noch diesen Moment in der 90. davor, wo halt Simbo ausgewechselt worden ist und man schon erahnte, dass das jetzt keine guten Nachrichten bedeuten würde. Man hatte De im Hinterkopf und fragte sich, was es da und da, spätestens da mit, mit der Auswechslung Ucino für Zimmermann erahnte man, dass man diesen Sieg äh, teuer bezahlen werden würde hinten raus. Und dass der herausragend nicht gewaltig gigantisch aufgestellte Kader ähm, <lacht> ähm, <lacht> eventuell noch ein Thema sein könnte. Mhm. Aber dann macht halt auch... Ne, Gavori, Teil dieses schönen äh, 4 zu 1, Jastremski bringt ihn perfekt in Position, scharf rein und Tanaka muss ihn nur noch rüberdrücken. Tanaka macht den Red Samurai. Red, also... Oh. <lacht> das, ja, das, ist ja, das ist viel, viel eher seine, seine Abschlussvariante. Ne? So, äh, nicht, nicht von weitem in die Ecke, trotz seines bekanntermaßen Dirk Schuster weiß es, sehr starken Fernschuss Fernschussabkönnt, aber eher nah an Tor, buxiert den Ball über die Linie, wie der Kicker es da gesagt hat. Ja, auch das ist gut. Wir hatten ein ja, super Spiel gemacht. Einfach, trotzdem ja.
0: einfach auch krass, ne? Also, ich habe es mir jetzt hier nochmal aufgerufen. Tanaka hat jetzt 61 Spiele für Fortuna in der, in der zweiten Liga gemacht und hat halt drei seiner fünf Tore in den letzten beiden ja. Spielen <lacht> gemacht. Also, das ist auch ein bisschen weird. Darf aber wirklich. Äh, herausragend gerne so weitergehen.
2: <lacht> er holt jetzt das quasi nach, was er in der letzten Saison nicht gemacht hat. Da erinnere ich mich an Gelegenheiten, wo er quasi mit Ball auf der Linie stand, in der Torlinie des Gegners, und es dann auch irgendwie geschafft hat, den Ball nicht reinzumachen. Ähm, ja, da das da gab so ein, zwei. Ja,
1: <lacht> ja ähm, man kann ja auch froh sein, dass äh, ähm, er toi toi toi, ohne Verletzung, äh, immer mal wieder dann zur Nationalelf äh, da hat er sich ja jetzt das Selbstvertrauen geholt, was er jetzt ausspielt und das kann gerne so weitergehen.
0: Ja, und ich glaube, einen müssen wir jetzt ja auch trotzdem nochmal ganz kurz erwähnen und das ist Nicola Gabori, das war auf jeden Fall der absolut hervorragende Szene. Als das, als das Tor gefallen ist, hat erstmal der ganze fortuna pool irgendwie zusammengejubelt und als das dann irgendwie vorbei war, hing halt einfach noch eine riesige Spielertraube an, an Nicola Gavori <lacht> und hat den halt überhaupt nicht losgelassen und man konnte schon sehen, dass ihm der Moment halt auch richtig, richtig viel bedeutet hat. Also ich glaube, der ist wahrscheinlich auch echt nicht zufrieden damit, wie es halt gerade ausschaut, dass ihm da Emma Ioa den Rang abgelaufen hat und dass er ähm, ja auch normalerweise äh, gar nicht unbedingt jetzt so wie, wie, wie Ucino auf der anderen Seite dann wenigstens irgendwie noch seine übliche Viertelstunde irgendwie am Ende immer sieht, sondern ähm, ja, echt wirklich sehr, sehr wenig Einsatzzeit irgendwie bekommt und ähm, ja, der hat sich da sicherlich auch viel, viel
2: mehr aus dieser Saison irgendwie, ähm, ja, hat er, hat er sich da vorgestellt. Sollen wir das zur Überleitung nutzen, weil Gaboril wird ja einer derjenigen sein, die auch am morgigen Dienstagabend in Unterhaching nicht dabei sein werden.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir können ja jetzt dann mal irgendwie alle so unsere zehn Finger vor uns ausbreiten und ja. mal mhm. ähm, so ein bisschen wie beim Kopfrechnen in der Schule mal so ein bisschen versuchen zusammenzubringen, wer ist denn jetzt irgendwie dabei und wer nicht. Oh Gott. Also, wenn, 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 ich, das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, André Hoffmann fehlt ja sowieso, Gincheck mhm. ist noch nicht wieder fit, neu ausfallen. Äh, Appelkamp, der hat, glaube ich, eine Muskelverletzung auch, ne? ist das richtig? Mhm. Und ja. wird irgendwie äh, einige Wochen fehlen und ja. was vielleicht noch schlimmer ist äh, oh, ja. für einige Wochen Zimbo, ähm, der wirklich auch sich in der richtigen Topform befunden hat. Also es gab auch, glaube ich, so zwei, drei Momente in dem Spiel, wo ich wirklich nur so leicht vor mich hin äh, ge gelächelt habe, so ganz dümmlich, wie man halt beim Fußball gucken vor <lacht> sich hinlächelt. Ja. Ähm, ich dachte so, boah, Gott sei Dank haben wir halt haben wir halt Simbo noch so. Und natürlich ist dann auch immer so im Hinterkopf dieses Ding, okay, irgendwann wird der mal nicht mehr da sein. Aber zum Glück ist er halt noch da und zum Glück ist er halt in dieser Form und es ist einfach ein Geschenk, dass man halt so einen unfassbar starken Rechtsverteidiger hat. Jetzt ist er auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Wochen nicht dabei und das ist echt, echt ein Problem. Die, die komplette Hinrunde,
2: ne? Also, ja. das, das kann man sicher sagen.
0: Ja, also ich habe gehört, eventuell könnte der im Dezember noch ein, zwei Spiele machen. Mhm. Aber okay. so oder so, es ist auf jeden Fall, äh, ja, es ist jetzt auf jeden Fall erstmal eine, eine geraume Zeit, die ja nicht dabei sein wird.
2: Ich habe mich jetzt schon jetzt?
0: verzählt. Ja, glaube ich. Vier? Ich eins, zwei, so, drei, vier. Okay. Äh, wenn, wir, Gavri hast du ja auch schon genannt, der, hat, der ist wegen, äh, wegen privater Dinge nicht dabei. Genau. Dann Jordi Device ist Nummer sechs, äh, mhm. wahrscheinlich noch wegen Grippe dann. Ähm, und dazu kommt jetzt auch noch Kastenmeier. Der, ist, der, der hätte eh nicht gespielt, aber wahrscheinlich wenigstens auf der Bank gesessen, oder? Ja.
1: ja. Ähm, das heißt wahrscheinlich dann jetzt Gorka auf der Bank,
2: der übrigens einen sehr soliden Job gemacht hat am Freitag. Sehr gut. Er, kann, er bringt ja noch ein paar mit im kleinen Bus aus der Fundation. Der <lacht> ja. <lacht> ja, also das heißt auf jeden Fall, dass, äh, dass Niemczyzki spielen wird.
0: Das ist auf jeden Fall vielleicht mal ganz... Ganz spannend, den in so, einem, in so einem Spiel dann halt irgendwie mal zu, beo zu beobachten. so Ich glaube, wenn der normalerweise mal spielen würde, würden wir jetzt ja sagen, oh, so, uh, das wird aber richtig, richtig interessant zu sehen, wie die Fortuna halt irgendwie ohne diese wichtigen spielerischen Einflüsse im Aufbauspiel von von Kastenmeier agieren wird, kriegt der das hin. Äh, bestimmt nicht in der, in der gleichen Art und Weise. Aber weil ja wahrscheinlich auf so vielen anderen Punkten auf dem Feld halt auch Veränderungen stattfinden werden. Speziell, wenn man halt sogar noch irgendwann anfangen muss zu wechseln. Ich meine, Gnade uns Gott davor, dass es in die Verlängerung geht. Dann ist das ja auch eigentlich eher nur so ein Unterpunkt und gar nicht irgendwie so eins von den wirklich spannenden Sachen, auf die man jetzt sofort achten wird ab der ersten Minute.
1: Ja, also letztlich ähm, stellt sich die Mannschaft mehr oder weniger von selber auf und ähm, man kann hoffen, dass man mit drei Wechseln dann den Abend übernimmt. Aber die...
2: Begriff, äh, die der aktuelle Umfang derjenigen Spieler, die ja eigentlich Teil der ersten Mannschaft sind, sind 19, oder? Aber mhm. ist das nicht das, äh, die Kadergröße, die dann immer rumkursierte?
0: Kann sein. Ja, ich ich glaube, das heißt, es sind 19 Feldspieler.
2: Ach, also, ah, okay. Oh, also sagen wir mal 20 mit dem, äh, mit dem, also von 20 sind wir jetzt bei, bei 13. Wenn wir die sieben mal abziehen. Ja, also so oder so kann man sagen,
0: es fehlt halt ein Drittel der Spieler. So, ja. Und das sind halt auch eben, ja, und das sind halt
2: eben auch sehr, sehr viele aus der ersten Mannschaft da noch direkt dabei. Das ist ja das, ist halt das Problem, wenn du einen Kader hast, ich sage nicht, dass ja. er ja klein ist oder groß ist, ähm, sondern der halt nur aus Stammspielern besteht. Hashtag den das heißt, Stammspieler. den Stammspieler. So, das heißt, natürlich, wenn hm. einer ausfällt, dann hast du sofort einen Stammspieler weg. Ja, das, ist, das ist jetzt ein, ne? nur logisch. Ja. Ja,
3: das ist richtig.
2: Aber
1: letztlich muss man jetzt gucken, dass alle, also eine Unzufriedenheit, weil niemand auf äh, Spielzeit kommt, kommt so auch nicht auf, ne? wie das ja bei aufgeblähten Kadern oft der Fall ist. Also die Gefahr haben wir nicht. Und äh, tatsächlich ähm, sollte man dann zeigen, dass dieser Kader gut genug ist, um gegen einen Drittligisten im Pokal zu bestehen. Durchaus möglich. Nur die Frage ist, wer dann
2: bis Freitag wieder dabei ist. Aber vielleicht schauen wir erstmal auf den Dienstag. Ja, und ich glaube, es äh, ist ja auch äh, absolut verbrieft, dass ihr.
0: Ich glaube ich, von uns allen irgendwie das, also das ist einfach auch der, der DFB-Pokal ein äußerst geschätzter Wettbewerb ist und dass wir, glaube ich, genau wie alle Fortuna-Fans es sehr, sehr gerne sehen würden, wenn man, wenn man noch ein Achtelfinale spielen würde, wenn man vielleicht sogar, ich meine, wir kennen das ja schon jetzt längst als äh, abgelutschten Gag, vielleicht sogar mal wieder ein Heimspiel hätte. Das wäre doch mal was. Und diese Chance sollte man sich morgen halt unbedingt erhalten. Und natürlich muss man auch mal wieder aufs Geld gucken. Ich glaube, Gerade äh, bei, der, ja, bei der Weise, wie es halt bei der Fortuna im Augenblick auf dem Konto aussieht, äh, ist es natürlich von unschätzbarem Wert, wenn man da halt einfach so mit einem Spiel äh, nochmal eine sechsstellige Summe hinzufügen kann und sich eben auch noch die Chance auf weitere höhere sechsstellige Summen erhalten kann diese Saison. Ähm, das, das darf man einfach nicht liegen lassen. So, Egal wie es jetzt auss ausschaut, du musst dieses Spiel halt gewinnen.
1: Und äh, tatsächlich, weil es heute die PK vor einer weiteren DFB-Pokalrunde war, ähm, fand die auch im Beisein von Christian Weber statt, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass eine weitere Aufstockung dieses Kaders tatsächlich ähm, abhängig ist davon, wie es morgen ausgeht.
2: Ja, aber ja. So, sollen wir da jetzt direkt drüber reden oder schauen wir erst auf Unterhaching?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug über die Seite Fortuna geredet. Wir wollen uns jetzt mal damit beschäftigen, gegen wen es denn eigentlich geht. Und da haben wir uns mal wieder Hilfe von außerhalb dazu geholt. Und zwar von Unterhaching-Fan Benjamin bei Twitter zu finden unter adbasch86football. Der hat uns dankenswerterweise eine Sprachnachricht zugesandt und wird uns jetzt mal alles Wichtige zu den Unterhachingern erzählen.
3: Nach zwei Jahren in der Regionalliga Bayern spielt die Spielvereinigung unter Haching nun wieder in der dritten Liga. Unter der Leitung des jetzigen Bundesgrohtrainers Sandro Wagner hat der Verein letztlich souveränen auch verdient, den Wiederaufstieg über die Relegationsspiele gegen Energie Cottbus geschafft. Im Münchner Fußball liegt der Verein von der Wahrnehmung her klar hinter 61. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Finanziell ist die Spielvereinigung seit vielen Jahren nicht gerade auf Rosen gebettet. Immer wieder gibt es Schwierigkeiten, wenn es um die Lizenzvergabe geht und man gerät da, dass man in den Negativschlagzeilen Momentan ist es finanziell eher ruhig. Vor der Saison sind trotz des Aufstiegs Stammspieler wie David Pissot, Niklas Ansbach oder Christoph Ehlich weggegangen. Man hat zunächst gar keinen extra neuzugang geholt. Kurz vor Saisonstart dann noch Innenverteidiger Raphael Schiffer vom österreichischen Bundesligisten Wolfsbecker AC ausgeliehen weil man eben im Vergleich zur Konkurrenz nicht groß aufgerüstet hat. Er war vor der dritten Saison für viele Haching-Aftis Kandidat Nummer 1. Aber Trainer Mark Unterberger, der Sander Wagner beerbte und zuvor nur in der Jugendabtrennung der Spielvereinigung trainiert hat, er hat die nötige Mischung gefunden. Und zwar aus Routiniers wie Torwart René Vollard, Mittelfeldspieler Sebastian Meyer oder Stürmer Matthias Fetsch, die alle schon in der zweiten und dritten Liga gespielt haben oder sogar in der Bundesliga kurzzeitig. Und Talenten aus dem eigenen Stall wie der u 19 nationalspieler Maurice Grattenmacher oder Ben Wester um nur zwei zu nennen. Immer wieder rücken Talente aus der eigenen Hachinger Jugend nach. Zum Beispiel als letztlich Torwart René Vollard nicht Bibelfake war, ist mit Konstantin Heidegger einfach mal in 70er in der dritten Liga im Tor gestanden. Am Rand sei noch erwähnt, dass Unterberg gar nicht die nötige Trainerlizenz für die dritte Liga hat. Und der Verein deswegen für jeden Einsatz eine Strafe zahlen muss. Aber Hachings Präsident Manny Schwabe hat angekündigt, diese aus der eigenen Tasche zu zahlen, weil er von Unterberger so überzeugt ist. Und bisher gibt ihn der Erfolg recht. Denn Haching spielt für einen Aufsteiger eine sehr ordentliche Saison, war bisher immer oberhalb der Abstiegszone platziert. Ist sehr gut in der Saison gestartet mit einem Remis in Regensburg, dann Siegen gegen Ulm und Victoria Köln. Ist dann zwar etwas abgerutscht, hat beim Tabellen-Schlusslich Duisburg 0 zu 1 und auch 0 zu 2 in Ingolstadt verloren, aber also jetzt aktuell gab es am Freitag ein 3 zu Heimsieg gegen Waldorf Mannheim und somit hat man auch einen klaren Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Von 13 Spiel gegen nur 3 verloren, auch das ein guter Wert für einen Aufsteiger und auch 12 Gegentore zeichnen die eine der besten defensiv der Liga aus. Die Stärke der Spielfertigung liegt aktuell auch eher in der Defensive. Man hat nur dreimal mehr zwei Tore geschossen und ist in der Offensive etwas abhängig von Matthias Fetsch und dem regionalliga Torschützenkönig Patrick Hopsch. Wenn die nicht treffen, gibt es wenige Spieler, die wirkliche Torgefahr ausstrahlen. Zuletzt hat man in der Abwehr etwa Verletzungspech gehabt, so fehlt... Kapitän Josef länger aus, auch sein Vertreter Timon Obermeier und auch U20 Nationalspieler Benedikt Bauer. Trotzdem zunächst gegen Mannheim gab es immerhin wieder mal 1 zu 0. Auch wenn das teilweise etwas glücklich war. In der Offensive angesprochen, eben Matthias Fetsch, der schon für viele Vereine gespielt hat: Braunschweig, Offenbach, Dresden, Cottbus, Augsburg, um da einige zu nennen. Ja, schon 35 Jahre, alte Brüder in Haching nochmal richtig auf. Ist nämlich der Mann für die wichtigen Tore. Hat er den Aufstiegsspiel gegen Energie Cottbus getroffen, auch bei der Pokalüberraschung in der ersten Runde gegen Augsburg und in der dritten Liga gegen Rotweiß Essen dann gleich mal einen Vierderpack geschnürt. Ein Stichwort Augsburg, hier hat Haching in der ersten Runde des dfb pokals vor großer Kulisse, vom ausverkauften Haus ja schon mal überrascht. Gegen Düsseldorf wird es vermutlich nicht ganz voll im Stadion, aber ungeachtet der Vernetzungsprobleme ist alles möglich. Der Pokal hat dann einigen Sätze und ein Spaziergang wird es für die Fortuna im Unterhachinger Sportpark definitiv nicht.
0: Ja, vielen Dank nochmal ähm, an Benjamin. Ähm, nachdem ihr das jetzt so gehört habt. Ähm wie, wie, sind, wie ist denn so euer Gefühl? Manche, manche die Fortuna kann das wuppen morgen oder habt ihr ein ähnlich schlechtes Gefühl wie ich?
2: Also gegen einen Trainer, für den man sogar Strafe zahlt. Das ist so ein bisschen das, das mein Lieblings ja. Ja. Teilstück. Äh, ja, äh, 70 das ist ein englischen Verein, äh, der das macht für so einen Trainer, der sich das selber bei Football Manager beigebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, ich glaube, unabhängig davon, ähm, was wir jetzt gehört haben, hätte ich glaube ich ein welches Gefühl, allein wegen dessen, was wir vorher gesagt haben, ja. wegen der diversen Verletzungen. Ja. Und ich glaube einfach, dass ein abgefuckter Drittligist ähm, und zwar im, nicht im negativen Sinne, sondern einfach einer, der halt das tut, was er tun kann und sich darauf fokussiert, was er tun kann. In so einer Situation eine Zweitligamannschaft durchaus wehtun kann. Ja denke mal,
1: so ehrlich, wie das vielleicht auch nach einem Trainerwechsel in Braunschweig anders gelaufen wäre, man sollte in Führung gehen und nicht in Rückstand geraten.
2: Oh ja, das wäre glaube ich. Ähm ja, man kann ja fast gar nicht sagen, wie, wie die jetzt auflaufen. Also... Ähm Tune hat ja in der Pressekonferenz auch äh, zumindest ins Spiel gebracht, aber gut, das, man kann natürlich sehr viel ins Spiel bringen auf Pressekonferenzen, <lacht> das äh, dass das Nimitz äh, starten könnte. Ja. Ja. Irgendwie muss man diese Applekamp-Position ja auch äh, <lacht> einen muss man ja bringen, ja, der da äh, mit rumläuft. Ähm, oder man zieht Zollis in die Mitte, ja, also wahrscheinlich sieht man Zollis in die Mitte und dann lässt man entweder Nimitz oder Jastremski auf links äh, laufen. Hm. Macht man das? Tolles es in die Mitte? Ich weiß nicht. Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Also spielen mit, mit zwei Stürmern?
1: Möglicherweise ist das aber auch so gewesen, weil sich ansonsten drei Mittelfeldspieler anbieten, wo man dann nicht weiß. Äh, spielt so Bodka oder Engelhardt? Ja, ja. Das ist ja, halt äh, äh, natürlich... Der Trainer Fuchs, den wir auf unserer Seite ja auch haben, Und nicht nur äh, äh, in Unterhaching, wo ein Fuchs äh, dafür bezahlt wird, äh, äh, jedes Spiel, wo man Strafe zahlt für den. Ich glaube, der hat einfach ein paar andere Szenarien einfach nochmal in, in den Ring geworfen, weil äh, man will ja nicht
0: jetzt schon die Aufstellung bekannt geben, weil so viele andere Szenarien gibt es halt nicht. Also ich glaube, das, das Normalszenario wäre ja, wenn man äh, quasi von Idealbedingungen ausgeht, dass man einfach Johannesson auf die Zehen stellt. Naja. Und äh, einfach mehr oder weniger genauso, also ansonsten halt gar nichts ändert. Aber ich glaube, da wir halt nicht von Idealbedingungen ausgehen äh, können, sondern halt von der Mannschaft, die äh, Agrippe gebeutelt ist. Ähm, wird man halt einfach schauen, wer ist denn einigermaßen fit und vielleicht wird man halt auch den einen oder anderen Spieler, der noch so ein bisschen fit ist, ähm, auch einfach erstmal auf der Bank lassen, damit man halt in der 60. Minute jemand bringen kann, der halt noch bis zur 120. Minute eventuell gehen kann, damit man wenigstens ja. einen hat, dem man das zutrat, oder zwei. So, deswegen wird, wird man da, glaube ich, schon halt Leute, die, die, die eng am Kader dran sind, ähm, vielleicht ein bisschen überraschend irgendwie auch in der äh, in der Anfangs 11. Also mich würde es jetzt auch nicht überraschen, wenn zum Beispiel Gavoril links beginnt und Ioa mal irgendwie auf das den überspielt. Außen oder ja, also wenn man da wirklich noch ein bisschen durchtauscht, durch, durch auch ein Dennis Jastremski wird mit Sicherheit ähm, einige Minuten sehen, also mehr als, äh, mehr als zuletzt. Ich glaube, wir können uns da einfach nur überraschen lassen. Und das Gleiche gilt ja dann äh, mit Sicherheit auch für den Freitag, wo man dann ja auch einfach nur gucken kann, okay, wer ist halt irgendwie heil aus diesem äh, aus diesem Unterhaching-Spiel halt rausgekommen, damit man den halt drei Tage später halt wieder irgendwie in ein Trikot stecken kann und auf den Platz schicken muss.
2: Aber tatsächlich muss ich noch mal auf Tim's äh, äh, Hinleitung oder äh, das, was er gesagt hat, mit Christian Webers Präsenz auf der Pressekonferenz sagen. Ich glaube, seine Präsenz auf dieser Pressekonferenz hat mir, ist, Teil des, ist Teil dieses unguten Gefühls. Weil er halt ja, Tim halt auch meinte, so Lohn darauf hingewiesen hat, dass das Geld jetzt nicht ganz schlecht wäre. Ja. Ja, und ja, so weiter und so ja, fort. Ja, ja. Und allein diese Art und Weise, wie er da redete, war so. Gott, oh Gott, 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 Gott. Es ist noch schlimmer, als wir befürchten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann es auch nicht an irgendwas, irgendwas Konkretem ausmachen. So, es war dieses, immer wenn er so ansetzte, dachte ich mir nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden einfach 0 zu 2 verlieren. Ja. <lacht>
0: Was halt deutlich besser wäre, als nach Verlängerung oder Elfmeterschießen zu verlieren.
2: Ja, okay, das stimmt, aber oh Gott. Ja, Ja, ähm,
1: weil ich meine, wir, wir, wir machen unserem Ruf alle Ehren und sind äh,
2: hier äh, wieder die Berufspessimisten. Ähm, aber im Pokal, also und nach der verletzten Geschichte auswärts, Ende ja, Oktober im, in Unterhachl. Pokal
0: darf es uns wirklich keiner vorwerfen. Also, also ich glaube, das letzte Mal, dass die Fortuna gegen eine bessere Mannschaft ausgeschieden ist, war, äh, war noch 2018 oder 2019 wahrscheinlich. Also man als man als Friedhelm Funkel das, äh, das, das Spiel gegen, gegen Gladbach halt mehr oder weniger weggeworfen hat, weil es halt wichtiger war, die Klasse zu halten. Und seitdem ist man ja eigentlich immer nur noch gegen, gegen entweder untige, unterklassige Teams ausgeschieden oder Teams, die zumindest auf Augenhöhe waren. Also von daher
1: also kann, man, kann man schon ein bisschen meckrig sein. Tatsächlich wer nach einem 0-3-Rückstand ein Spiel auf 4-3 biegt. Danach gegen den Klassiker, gegen das schwächste Team der Liga, den Tabellenletzten, souverän 4-1 gewinnt. Den kann man auch zutrauen, dass äh, diese Serie von uns nächste Woche verabschiedet wird. So,
0: so sieht aus. Ja, so. Und, äh, ich finde, wenn, wenn das dann gelingt, dann kann man dieser Mannschaft halt eben auch noch zutrauen, dass man halt drei Tage später auch noch
2: Wehen Wiesbaden besiegen wird. Das Ding ist ja, dass Wehen Wiesbaden sich ja eigentlich schon so anhört wie Dienstagabends Pokal.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, ich ja. äh, würde ich mal fragen, du hast dich ja auf das Spiel vorbereitet.
0: Hat man schon mal gegen Wehen Wiesbaden mhm. gespielt? Äh, ich glaube, das ist sogar noch gar nicht so lange her. Okay. Damit habe ich mich jetzt aber ehrlicherweise nicht beschäftigt. Mhm. <lacht> aber, Und ich, okay, aber Ich, ich kann natürlich jetzt, jetzt auch total daneben liegen, aber da, da habe ich jetzt irgendwie nicht nachgeschaut. Also ich weiß einfach, dass die vor, dass die vor ein paar Jahren erst noch zweite Liga waren, ein oder zwei Jahre.
3: Ja, Fangen wir an. Aber ich,
0: das, das kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass das, dass das zu, äh, das zu Erstliga-Zeiten der Fortuna war. Irgendwie war ich fest davon überzeugt, dass man, dass man schon mal gegeneinander gespielt hat aber eventuell liege ich da auch daneben.
1: Also, ich, keine Ahnung, was ich jetzt schnell ergoogeln ja konnte, da gibt es
2: keine, keine Bidanz. Ja, also die Kicker-App sagt mir, aktuell stehen für diesen Bereich, also ehemalige, frühere Begegnungen, noch keine Daten zur Verfügung. Richtig. Also Bitte versuchen mal. Sie <lacht> später erneut. <lacht> aber ich hätte ehrlich gesagt
0: schwören können, dass ich schon mal bei irgendeinem, so ja genau, bei so einem, Dämmrigen oder halt schon nicht mehr dämmrigen, sondern halt irgendwie schon dunkler Himmel, Nieselregen, Freitagabend 1 zu 0 oder 1 zu 1 gegen die also im Stadion ich ich hätte jetzt hätte auf der schnelle, drei,
1: Ja, ich habe drei Seiten auf die Schnelle jetzt einfach mal aufgerufen, die sagen alle, es gibt bisher keine Bilanz. Von daher ja. ist es anscheinend eine Premiere.
0: Faszinierend, okay. <lacht> Ja, also dann steht uns natürlich nicht nur ein, ein Ligaspiel am, am Freitag ins Haus, sondern sogar noch eine Premiere. Wow, also da, das, das macht mich dann ja nochmal äh, ein bisschen mehr aufgeregt an dieses, dieses Spiel halt, äh, dieses Spiel sehen zu dürfen. Ja, so also an sich ist es ja vielleicht jetzt nicht der Gegner, der ähm, am meisten Glamour in dieser Liga versprüht. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht auf jeden Fall auch gewappnet sein muss. Denn ich glaube, Wien-Wiesbaden fährt ähm, ja mit ziemlich guter Laune nach Düsseldorf. Da ähm, läuft die Saison so, als, äh, wie, man, wie man es sich wahrscheinlich wirklich nur wünschen konnte. Nach elf Spielen steht man auf äh, Platz elf, hat schon 15 Punkte geholt. Und... Ähm, ja schafft das vor allen Dingen, indem man defensiv absolut stabil steht und das ist ja gerade für Aufsteiger immer ein absolutes Erfolgsrezept. Wie gesagt, elf Spiele sind gespielt und man hat ein Torverhältnis von 10 zu 11. Also man kann äh, so ein bisschen <lacht> sehen, das äh, normale wie Wiesbaden-Spiel geht halt ungefähr 1 zu 1 aus. Äh, wenn man das mit Fortuna vergleichen will, Fortuna hat ein Torverhältnis von 23 zu 11. Also bei Fortuna geht es dann immer eher im Schnitt 2 zu 1 aus. Also da fällt wirklich ein Tor mehr pro Spiel und das ist... Ähm, ja, dann auch im Liga-Vergleich schon relativ viel. Ähm, ja, wie schon gesagt, äh, das, das Team von Trainer Markus Koczynski setzt auf äh, eine starke Defensive, steht sehr tief, hat die wenigsten Torschüsse, ist dann aber wiederum sehr, sehr stark in den Ball Also da muss man wirklich aufpassen, da auch wieder mal an äh, ja, der, der Appell ans ähm, ans zentrale Mittelfeld bitte funktioniert, <lacht> äh, nicht nur, weil das für Fortuna so wichtig ist, weil sondern eben auch, weil der Gegner sehr viel aus Ballverlusten machen kann und was eben auch für einen Aufsteiger sehr wichtig ist, man ähm, ist im absoluten Top-Bereich beim Verteidigen von Standards. Das ist auch wieder, wiederum ein sehr schlechtes eine schlechte Nachricht für Fortuna, weil gerade da hat man ja eigentlich seine Stärken gehabt. Jetzt muss man auch noch auf, auf Apple-Kampf verzichten, eventuell sogar auch noch auf Device, so auf die, die wichtigsten Standards schützen, beziehungsweise Abnehmer. Es kann dann gut sein, dass man darauf nicht vertrauen kann, dass man mit sowas mal ein Spiel öffnen oder auch mal ein Spiel entscheiden kann. Ähm. Eine vielleicht etwas bessere Nachricht noch, die rechte Seite der Fortuna ist da jetzt durch den Ausfall von Zimmermann äh, ein bisschen angegriffen. Die ähm, wener greifen aber am liebsten eigentlich über ihre rechte Seite an, also auch sehr stark, das heißt, äh, sind dann wahrscheinlich eher Zollis und Emma, auf die am meisten Arbeit zukommen wird. Und das alles machen die, die Wiesbadener in einem 3-4-2-1-System und ähm, ja, Daran kann man eben auch sehen, äh, was da der ganze Plan hinter ist. In diesem 3421 hast du ja einfach äh, diesen fetten Viererblock in der Mitte ne? und das heißt, das Zentrum vor den Innenverteidigern ist zu. So, Das Zentrum ist einfach zu und ähm, daran wird da wahrscheinlich einfach auch die Hauptaufgabe der Fortuna am Freitag liegen. Ähm, dass man, ja, also wie, wie man halt irgendwie dann damit umgeht, ne? ob man sich dann eben trotzdem entscheiden wird, auf das auf das starke Zentrum zu setzen, das ja Stand heute ähm, erstmal nur auf Schinter Appelkamp dann wahrscheinlich wird verzichten müssen. Da sollte dann eigentlich immer noch genug Qualität äh, dafür sein, dafür, um sich zumindest zuzutrauen, finde ich, halt durch dieses Zentrum zu spielen. Aber es wird eben vor allen Dingen eben auch auf die Außenspieler zukommen, dass die Außen vielleicht irgendwie auch mal ein 1 zu 1 gewinnen, ähm, dass die halt irgendwie auch mal was öffnen können, um dann irgendwie in den Rückraum abzulegen, um mal eine Flanke zu schlagen, um halt auf jeden Fall einfach da halt die Durchbrüche zu bringen.
2: Was soll ich dir sagen, was das Geheimrezept der Fortuna sein wird? Das ist etwas, was das Tim schon angemerkt hat. Felix Klaus, 16er, Felix Klaus am Boden, 11 Meter, Tor.
3: <lacht> was es auch oh, ist. School, äh, school. <lacht> <lacht>
0: Ja, was es auch ist, nehmen wir, glaube ich, äh, nehmen wir alles gerne, weil es wirkt ja wirklich so, als ob man da aus dem letzten Loch pfeifen wird. Ähm ja, ich glaube, wir, wir können wahrscheinlich jetzt hier den, den, den Gegnerbereich was zumachen. Wir können noch mal ganz kurz auf die Einzelspieler schauen, aber auch da ist jetzt, sind jetzt wenige Leute dabei, wo ich sagen würde, wow, das sind jetzt richtig starke Einzelspieler, auf die muss man unbedingt die ganze Zeit ein Auge haben. Das kommt schon eher einfach alles aus dem Kollektiv wenn man aber irgendwie nochmal äh, ein, zwei Augen offen haben will, Vorsicht auf jeden Fall auf äh, einen der beiden Halbstürmer, das ist Lee Yunju. Ähm, starker Techniker, super enge Ballführung und ähm, vor allen Dingen bei diesen ähm, schnellen Tempo gegenstürzen durchs, durchs Zentrum kann er da halt wirklich mal einfach auch so einen so so ein Durchbruch durch zwei Leute durch halt machen, weil der einfach den Ball so unglaublich eng am Fuß hat und das irgendwie dann relativ schnell macht und ähm, dann selber abschließt oder halt irgendwie nochmal ablegt. Also auf den muss man auf jeden Fall achten. Und vorne, äh, das gibt einem auch wieder ein wohliges Gefühl, wenn man weiß, äh, letztendlich bauen alle Zweitligisten ihren Kader gleich. Da steht mit Ivan Piteig äh, mit 190 Zentimetern und 90 Kilogramm der übliche Sturmtank äh, ist auch bisher ja der beste Torschütze, wenn auch nur mit drei Toren. Aber der ist auf jeden Fall. Ähm, ja, schon auch etwas höheres Kaliber äh, sticht da, glaube ich, in der Mannschaft noch mal ein bisschen raus von der Qualität, aber jetzt auch keiner der absoluten Topstürmer der zweiten Liga, also dass man da jetzt irgendwie komplett Angst und Bange sein müsste. Ähm. Auf wen man dann doch noch irgendwie kurz schauen könnte, ähm, für, und so können wir dann vielleicht irgendwie auch die Klammer schlagen um die ganze Folge, nämlich mit der zweiten. Ähm, das ist auch ein Spieler, der sich bei den, Wien, äh, bei den bei den Wiesbaden dann mittlerweile zur Stammkraft hochgedient hat. Das ist Kians Fries oder Fröse. Fries, äh, ich weiß gar nicht mehr, man es nicht wie ausspricht, Kanadier. Ähm, hat drei Jahre bei der Fortuna in der, in, der, in der zweiten Mannschaft verbracht. 55 Spiele und 16 Tore sind da die Statistiken. Also ich kann mich einfach auch noch erinnern, dass ich da mehrfach diesen Namen gelesen habe. Äh, 2017 bis 2019 ist das gewesen. Ich denke, hat er sich dann aber nicht durchsetzen können, auch wenn er, glaube ich, ein paar Mal für die Fortuna auch für die erste Mannschaft auf der Bank gesessen hat. Aber der hat es eben mittlerweile zur Stammkraft in der zweiten Liga gebracht. Und ja, da äh, werde ich auf jeden Fall auch mal genauer hinschauen.
1: Hat zwischendrin ja auch... Ähm wie sich der ein oder andere erinnern mag äh, mit dem ersten FC Saarbrücken schon mal gegen Fortuna gespielt in einem Spiel <lacht> gut dass wir glaube ich jetzt gerade in einer Pokalwoche nicht noch mal ausbreiten wollen
0: Ah, richtig. Ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, dass ich den schon mal... Ja, ja, genau, natürlich. Okay, das ist doch ein gutes Omen. <lacht> Sowohl für den Freitag als auch für morgen Abend. Sind denn äh, eure Gefühle dem, dem, dem Freitagabend gegenüber irgendwie besser als, als für morgen? Wahrscheinlich auch nicht wirklich, oder? Wieso? Ich
1: bin im Stadion und wenn ich im Stadion bin, dann gibt es in äh, dieser Saison zumindest, <lacht> war einmal da, äh,
2: Spektakel. Also... Du warst ja am Freitag auch bei der zweiten. Ja, die richtig. zweite ja am Freitag ich hoffe, ich gegen Wiesbaden klar. auch nochmal. Ja. <lacht> nee, ich denke nur an morgen. Spiel von, von Spiel zu Spiel schauen, das ist doch mein Motto.
0: Ja, und um es vielleicht doch noch klein, ein bisschen optimistisch abzurunden. Ich glaube, Spektakel ist genau das, was wir in Wiesbaden eigentlich nicht will. <lacht> äh, die sind am zufriedensten, wenn es lange 0 zu 0 steht. Äh, von daher hoffen wir, glaube ich, alle mal auf Tims magischen Kräfte
2: und auf ein Spektakel am Freitagabend. Sehr gut. Wunderbar. In dem Sinne, macht's, macht's gut. gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Ja. Genau.
0: Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.